0: Hey, das ist der Predig-Podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Ich möchte einsteigen und euch von jemandem erzählen, der für mich mal ein ganz, ganz, ganz großes Vorbild war. Und zwar war das dieser junge Mann hier. Ähm, sein Name ist Jason. Jason, falls ihr das nicht sehen könnt, Jason äh, kann Karate, wie man hier sehen kann. Und er konnte das sehr, sehr gut. Jason war mein Jugendleiter, als ich Teenie war in der Kirche. Äh, war er mein Jugendleiter und ich fand ihn mega cool. Er war super nett und er war mein Idol. Er war wirklich mein Idol und ich wollte unbedingt so werden wie er. Ich wollte unbedingt... Auch so gut Karate können wie er. Ihr müsst wissen, er war äh, Trize Weltmeister. Also er war bei der WM auf dem dritten Platz und hat die Bronzemedaille geholt. Und äh, Felix dachte sich, cool, das mache ich auch. <lacht> Ich wollte auch richtig hoch hinaus. Und was habe ich gemacht? Ich habe angefangen, ich habe mir natürlich sofort einen richtig teuren Karate-Anzug auch gekauft. Ich bin äh, in einen Verein gegangen, ich habe äh, mir Zeitschriften geholt, meine kleinen Brüder mussten meine Dummies spielen, weil ich an denen praktisch die ganzen Techniken ausprobiert habe und ich war richtig motiviert, ja. Und dann äh, habe ich angefangen, dann kriegst du am Anfang den weißen Gürtel, wenn du Anfänger bist. Und irgendwann, wenn du deine erste Prüfung machst, kriegst du den gelben Gürtel und so weiter und so fort. Und dann hat bei mir so ein bisschen die Motivation nachgelassen, weil der Weg vom weißen Gürtel zum schwarzen Gürtel, der ist sehr, sehr weit und ich habe auch gemerkt, boah, in diesem Verein, da gibt es Leute, die sind viel besser als ich und die sind schon viel weiter als ich und gegen die zu kämpfen war jetzt auch nicht so cool, weil da hat man in der Regel verloren. Und es war überhaupt nicht einfach, dann immer abends da ins Training und dann vielleicht noch zusätzlich was trainieren und so. Und irgendwann habe ich einfach gesagt, ab Gürtel orange, das war der nach Gelb. Habe ich so, reicht. Da war mein Karate-Traum schon vorbei. Also ich wollte zwar hoch hinaus, deutsche Meisterschaft oder so, aber ich habe dann irgendwann gesagt, nee, ist gut. Und ich glaube, das ist jetzt nichts, was genuin für mich ist, sondern das kennen wir alle. Nämlich die Spannung zwischen Traum und Realität. Ja. Ja? Der Weg dazwischen ist sehr, sehr weit manchmal, ja? sehr, sehr weit. Ähm, das kennen wir alle, ich sage nur Neujahrsvorsätze, ne? man möchte ganz viele Dinge anders machen und man versucht es auch und nach zwei Wochen ist es echt super schwer weiterzumachen. Ne? Ich bin richtig gut darin, Dinge anzufangen, könnt ihr meine Frau fragen, kann die euch ein Lied von singen? Ich bin nämlich sehr impulsiv. Wenn ich eine Idee habe, dann muss ich sofort. Letztes Jahr habe ich, bin ich auf den Trichter gekommen. Ich werde jetzt Gemüse auf unserem Balkon züchten. Und ich bin, also ich habe die Idee, eine Stunde später stand ich im Baumarkt sozusagen vor, vor dem Regal und habe mir alles rausgesucht, manche Sachen nicht gefunden, dann habe ich die im Internet bestellt. Ich habe richtig Geld rausgehauen, zack das alles, war alles schon fertig auf dem Balkon. Ja, ich glaube, wir haben zwei, drei kleine Tomaten geerntet am Ende von dem, was da stand. Da standen 20 Töpfe, aber ich hatte einfach nicht, ich hatte nicht das Durchhaltevermögen. Ja, ich habe es versucht, ich habe auch richtig gut angefangen, würde ich sagen, aber das hat nicht gehalten. Und ich denke, ihr, wahrscheinlich der eine oder andere kann sich damit so ein bisschen identifizieren. Vielleicht kennt ihr das. Und ich glaube, das ist etwas, das findest du auch, in deinem christlichen Leben wieder, auch in deiner Nachfolge, ähm, auch in deinem christlichen Leben, gibt es Dinge, wo der Traum und die Realität weit auseinander sind. Also ich habe euch hier mal was mitgebracht. Und zwar das hier. Das ist eine Erinnerung aus meiner Studienzeit mit Lukas und Marie. Das sind Bibelverse. Ich hatte nämlich mal eine Predigt, gehört, eine Predigt gehört, eine Idee bekommen und dachte mir, Bibelferse auswendig lernen. Das ist es. Das ist es. Ja. Also, ich hatte wie eine Idee. Ja, und ich dachte mir, Hammer, das mache ich jetzt. Ich habe ein paar Vorlesungen dafür verwendet, mir diese Bibelferse aufzuschreiben. Das sind ähm, fünf Bibelferse, glaube ich, die ich hier habe. Aber so wie Felix ist, hat er sich nicht nur diese fünf aufgeschrieben, sondern diese hundert hat er sich aufgeschrieben. Also, ich habe dieses Paket heute noch, sozusagen. Also, ich habe mir das alles aufgeschrieben... Super Bibelverse, richtig gut. Und bin dann nach Mittagessen immer in den Wald gegangen, spazieren und habe die auswendig gelernt. Und es hat richtig gut funktioniert in der ersten Woche. <lacht> Weil in der zweiten Woche hat es geregnet, dann konnte man nicht in den Wald spazieren. Dann gehen ja auch diese Karten kaputt. Und ähm, also ich habe mein Bestes gegeben, aber es hat dann geregnet. Und in der Woche danach musste ich ziemlich viel lernen. Und ich hatte nicht so viel Zeit jetzt in den. Ba aber wisst ihr, da lagen diese, diese Haufen lag auf meinem Schreibtisch, ja? Ich hatte es versucht, ja? Ich habe es versucht, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft. Die hier habe ich auswendig gelernt. Die lagen auf meinem Schreibtisch und schrien mich an: lerne mich auswendig! Und es war echt deprimierend, weil ich habe irgendwann festgestellt: das, was ich mir vorgenommen habe, diese gute Idee, die ich hatte, ich bin einfach gescheitert. Es hat nicht geklappt. Und es war kein gutes Gefühl, mir selber das einzugestehen. Da lag dieser Stapel und ich habe diesen Stapel gesehen und ich war schon so, oh, ich will da gar nicht hingucken. Ja? Irgendwann habe ich ihn irgendwo verstaut in der Schublade. Also das ist praktisch original, das ist wie archäologisch ausgegraben. Der sah damals ganz genauso aus, mit genau demselben Gummi. Ja? Ich habe ihn extra für euch mitgebracht. Der Punkt ist, als ich dann irgendwann... Dann ist dann oft so, dann sitzt du in so Predigten oder Vorlesungen und dann steht der Dozent vorne und sagt, ja, und den Vers kennt ihr ja alle auswendig. Und ich dachte mir immer so, nein, ich <lacht> kenne den nicht auswendig. Oder ich höre irgendeine Mitschülerin oder einen Mitschüler und die können plötzlich Verse auswendig. Und das hat mich jedes Mal so geschmerzt irgendwie, weil ich mir so dachte, boah, ich wollte das auch. Ich finde es richtig gut, dass du das kannst. Aber ich kann es halt nicht. Und dann fühlt sich das immer an wie Frustration. Und ich würde sagen, hier dieser Zirkel, den ich euch aufgemalt habe, das ist wie so ein Schamzirkel. weißt du, du hast eine super Idee, du gibst dein Bestes und es klappt überhaupt nicht und am Ende fühlst du dich richtig blöd. Und oft ist es so, wir fangen dann, wir fangen dann nicht, also manchmal fängst du dann wieder an von vorne, hast wieder eine Idee, aber oft steigst du auch einfach aus und sagst, dann gebe ich auf. Es klappt sowieso nicht. Ich habe es versucht. Ich habe mein Bestes gegeben, aber es hat nicht geklappt. Wir haben gute Ideen. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Wir wollen mehr werden wie Jesus. Aber es ist irgendwie nicht so einfach. Richtig? Es ist herausfordernd. Und ich frage mich dann manchmal, muss das überhaupt sein? Muss ich überhaupt mehr werden wie Jesus? Was würdest du sagen? Das Problem ich glaube, das Problem, und darüber möchte ich heute ein bisschen mit euch ins Gespräch kommen, ist, wie wir das Wort Evangelium, also die gute Nachricht von Jesus verstehen und wie wir das Wort Jüngerschaft oder Nachfolge verstehen. Diese zwei Worte sind ganz, ganz entscheidend dafür, ob und wie wir mehr wie Jesus werden. Und ich fange mal kurz an, wir reden ein bisschen über das Evangelium und da ist, ist es eigentlich in der Regel so, wie wir verstehen das Evangelium mit vier Punkten. Der erste Punkt ist, am Anfang war alles perfekt. Gott hat die Welt geschaffen, alles wunderbar, die Menschen wunderbar, alles tippitoppi. Dann passiert etwas, was eigentlich so nicht vorkommen sollte, nämlich der Mensch entscheidet sich gegen Gott. Sünde kommt in die Welt, Schuld kommt in die Welt. Okay, da ist jetzt ein Problem. Wie wird das Problem gelöst? Gott, der liebende Gott, macht sich auf den Weg auf diese Welt und stellt wieder her. Jesus kommt und lässt sich ans Kreuz schlagen. Für meine Schuld, für deine Schuld. Und jetzt Punkt 4, die spannende Frage. Jesus bietet dir an und sagt, hey, ich habe mein Leben für dich geopfert. Ich habe die Schuld für dich getragen. Möchtest du das Angebot annehmen? Und die Idee dahinter ist eigentlich... Warum soll man dieses Angebot annehmen? Weil man dann in Ewigkeit mit Gott in Frieden leben kann. Richtig? Es ist praktisch, ich sage das immer so lapidar, die große Frage ist, möchtest du das Ticket zum Himmel ziehen oder nicht? Ja? Möchtest du am Ende im Himmel sein oder nicht? Das ist häufig sozusagen die große Frage, die das Evangelium dir stellt. Ich habe hier mal ein paar Verse mitgebracht von Paulus. Der schreibt Folgendes über das Evangelium. Ihr könnt mitlesen, ich lese es euch auch vor. Titus 2, ab Vers 11 bis 15. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. So beginnt. Und das ist Evangelium pur. Und jetzt wird Paulus darüber sprechen, was das Evangelium bedeutet. Ich lese weiter. Er schreibt von der Gnade. Sie bringt uns bei zu glauben, dass Jesus die Schuld trug für die Dinge, die wir falsch gemacht haben. Und wenn wir das glauben, dann kommen wir in den Himmel. Wenn wir Ach, Das steht da gar nicht. Stimmt, ne? das steht da gar nicht. Okay. Hier steht, sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnung loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll eifer bemüht, Gutes zu tun. Wenn ich ehrlich bin, das klingt für mich nicht so sehr nach dem Ticket für den Himmel. Also ja, das gehört irgendwo dazu, aber... Irgendwie geht es hier ganz viel um dieses Leben. Es geht darum, dass die Gnade uns erziehen möchte. Sie will jetzt und hier etwas mit uns tun. Sie möchte Veränderung bringen. Sie will uns führen zu einem Leben, das Gott ehrt. Jesus, von Jesus ist hier die Rede, dass er sich hingegeben hat für uns, um uns zu reinigen. Da haben wir diese, diesen Vergebungsaspekt. Aber da steht noch weiter, da steht, und uns zu einem Volk zu machen, das ihm allein gehört und sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Faszinierend. Ich finde, das taucht in unserem Verständnis von Evangelium häufig gar nicht auf. Ja. Dieser Aspekt, dass Gott hier und jetzt etwas tun möchte. Unser Evangelium, ich fasse es mal so zusammen, unser Evangelium ist, möchtest du am Ende deines Lebens in den Himmel kommen? Beziehungsweise das Evangelium, die gute Nachricht ist, am Ende deines Lebens kommst du in den Himmel. Ja? Aber wenn wir jetzt Paulus hier zuhören, ja, das ist das, was wir sagen, aber wenn wir Paulus jetzt zuhören, Paulus sagt, Moment, ja, das ist so, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Eigentlich geht es darum, dass der Himmel in dich kommt. Ja, natürlich kommen wir irgendwann in den Himmel. Halleluja! Ich freue mich drauf. Aber... Es geht nicht erst um das, was nach deinem Tod passiert. Gott möchte hier und jetzt in dein Leben kommen. Er möchte, dass der Himmel in deinem Leben, in deinem Herzen, in deinen Gedanken, in deinem Handeln sichtbar wird. Und es macht einen riesigen Unterschied, wie du das verstehst. Wenn es nur darum geht, am Ende irgendwo an irgendeinen Ort zu gelangen und du hast jetzt das Ticket dafür gezogen, ja, dann ist ja jetzt dieses Leben eigentlich, also ich, dann kann ich mich jetzt eigentlich zurücklehnen, oder? Ist doch, Nun läuft es doch. Wenn ich das so verstehe, wird sich das natürlich auch darauf aus, äh, ähm, auswirken, was ich jetzt und hier tue. Jesus selber spricht auch über das Evangelium, ist sehr interessant. Und wenn Jesus vom Evangelium spricht, dann spricht er folgendermaßen davon. Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort, das Evangelium. Er sagte, jetzt kommt das Evangelium, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Interessant, hier steht nichts vom Himmel, hier steht auch noch gar nichts vom Kreuz. Hier steht, das Reich Gottes ist hier und jetzt verfügbar. Du bist eingeladen in dieses Reich und was du dafür tun musst, ist, du musst einfach deine Sachen liegen lassen, deine Art und Weise, dein Reich zu regieren und Teil werden. Das ist die gute Botschaft von Jesus. Evangelium heißt, du darfst Teil des Königreiches Gottes werden und nicht als Lakai oder Sklave, sondern als Erbe, als Teil der königlichen Familie Du beginnst dann ein Leben zu führen in Gemeinschaft mit Gott hier und jetzt und das verändert dich vollkommen. Das Schöne ist, jeder ist eingeladen. Es gibt keine Altersbeschränkung oder sowas. Es gibt keinen Türsteher. Ja? Jeder ist eingeladen. Die einzige Zugangsvoraussetzung, Jesus sagt es selber, kehrt um. Was er damit meint ist, denkt um. Lass deine Lebenswahrheiten einfach mal los. Stell sie mal in Frage und vertraue mir, dass ich sie besser beantworten kann, als du es tust. Und ja, Rettung bedeutet auch Vergebung, definitiv. Aber Rettung bedeutet viel, viel mehr. Rettung bedeutet, du wechselst das Reich. Du wirst Teil der Familie Gottes. Du wirst Teil der königlichen Familie. Das Evangelium heißt, Jesus ist König. Und zwar hier und jetzt. Das ist die gute Nachricht. Ja. Nicht irgendwann irgendwo, in irgendeinem Himmel, wo alles weiß ist und wir dann irgendwie was... Wir haben da so komische Vorstellungen von und es lähmt uns für hier und jetzt. Nein, Jesus ist jetzt König und du bist eingeladen, Tochter und Sohn des Königs zu werden. Und dann zieht der Himmel in dein Leben ein. so Und jetzt denkst du dir, Felix, es ist richtig schön, dass du mir das alles erzählst. Aber wir haben doch vorher über das Versuchen gesprochen. Es klappt einfach nicht. Ich habe doch schon alles versucht. Ich habe doch schon alles gegeben. Ich habe versucht, Jesus zu folgen. Ich habe versucht, liebevoller zu sein. Ich habe versucht, großzügiger zu sein. Ich habe versucht, meiner Frau besser zuzuhören. Ich habe mein Bestes gegeben. Und jetzt sprechen wir über das zweite Wort, nämlich über Jüngerschaft. Und Jesu Einladung heute für dich ist eine ganz simple. Hör auf, es zu versuchen. Hör auf, es zu versuchen. Hör auf, es auf deine Art und Weise zu versuchen. Ich will euch das ein bisschen erklären. Es gibt eine wunderbare Textstelle, wo Jesus dich einlädt, die Dinge neu zu sehen. Und zwar... Ist es in Matthäus 11, ist eine ganz bekannte Bibelstelle, ähm, ab Vers 28 bis 30. Lass uns das mal kurz zusammen lesen. Jesus sagt folgendes zu den Menschen, die es die ganze Zeit versuchen und nicht schaffen. Er sagt: Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Was hat es jetzt mit Versuchen zu tun, Felix? Jesus spricht hier von Menschen, die geplagt sind, die von ihrer Last erdrückt werden. Von Menschen, die alles tun, die richtig reinbuttern, aber die es einfach nicht schaffen. Und eigentlich wird man sich jetzt denken, also jemand, der von seiner Last fast erdrückt wird. Was der braucht, ist doch nicht ein neues Joch. Was der braucht, ist zwei Wochen all inclusive. Oder? Mal rauskommen, mal abschalten und so weiter. Und Jesus sagt, ey, ist zwar eine nette Idee, aber ist eigentlich viel zu kurz gedacht. In diesem Bild vom Joch steckt sehr, sehr, sehr viel drin. Ich habe hier euch mal ein Joch mitgebracht, damit ihr euch vorstellen könnt, von was hier die Rede ist. Ein Joch ist das, was zwei Ochsen auf den Nacken bekommen, um dann den Pflug zu ziehen. Und in der damaligen Zeit, Jesus war ja ein Rabbi, ein Lehrer, hat jeder Rabbi immer von einem Joch gesprochen. Das Joch war sozusagen die Art und Weise, wie man das Leben schultern kann. Die Art und Weise, wie man lebt. Die Art und Weise, wie man mit den Höhen und Tiefen des Lebens umgehen kann. Und wenn Jesus jetzt hier von einem Joch spricht, von einem Neuen, dann sagt er so viel wie, jeder von euch trägt ein Joch. Die Frage ist, ob euch das gut tut. Deswegen ist seine gute Botschaft, lass dein Joch los. Hör auf mit deiner Art und Weise und nimm mein Joch auf dich. Nimm meine Art und Weise zu leben auf dich. Die Art und Weise, wie ich lebe. Das ist die Einladung, die Jesus hier ausspricht, wenn er sagt, Lernt von mir. Aber was ein interessanter Side-Fact ist zu diesem Bild vom Joch, wenn ein Bauer einen neuen Ochsen sich gekauft hat, dann hat er diesen Ochsen nicht einfach sofort in einen Joch gespannt und ihn losgeschickt, sondern er hat sehr gut darauf geachtet, dass der andere Ochse im Joch ein alter, erfahrener Ochse ist. Warum? Der junge Ochse, der hat keine Ahnung davon, wie man den ganzen Tag ein Feld pflügt. Wenn du einen jungen Ochsen in den Joch einspannst und ihn losschickst, der läuft dir eine Stunde mit richtig Volldampf und dann fällt er einfach um. Weil er, weil er das nicht kann. Er weiß nicht, wie das geht. Er weiß nicht, wie er die Arbeit, wie er diese Aufgabe gut schultern kann. Und damit das nicht passiert, hat man einen alten, erfahrenen Ochsen genommen, der genau weiß, ein Arbeitstag hat acht Stunden und ich laufe nicht so los, sondern ich laufe in einem ganz gemächlichen Tempo, damit ich nicht platt bin nach einer Stunde, sondern damit ich diese Aufgabe gut meistern kann. Und ihr seht es ja, wenn du in einem Joch bist mit jemand anderem, kannst du nicht einfach davonlaufen. Da muss man sich aneinander anpassen. Und was Jesus hier sagt ist, komm mit mir unter mein Joch. Komm mit mir unter mein Joch. Du, lern von mir. Lern von mir. Trainiere ein neues Tempo. Trainiere einen neuen Lebensstil. Das ist das, wozu Jesus uns einlädt. Jesus sagt, hör auf, es zu versuchen und fang an, von mir zu lernen. Fang an, mit mir zu trainieren. Ich möchte dir eine neue Art und Weise beibringen, wie man das Leben meistern kann. Wie man mehr werden kann wie ich. Diese Predigt, diese Predigt heute oder der Predigttitel, den ich dieser Predigt gegeben habe, ist das Jesus-Dojo. Das Jesus-Dojo. Viele von euch wissen vielleicht nicht, was ein Dojo ist. Gar kein Problem, ich werde es euch erklären. Es ging ja heute schon mal um Karate. Ein Dojo ist ein Ort, wo man Karate oder Kung-Fu oder irgendwelche Kampfkünste lernen kann. ist, glaube ich, ein japanisches Wort. Und es bedeutet so etwas wie Ort des Weges oder Gemeinschaft des Weges. Was das ausdrückt ist, da ist ein Ort wo eine gemeinsame Art und Weise des Trainings, des Lebens praktiziert wird. Und dort gibt es, wie ihr hier sehen könnt, Jung und Alt. Und was interessant ist, in, solchen, in einem Dojo, man lernt nicht einfach nur irgendwas, sondern man trainiert es aneinander, miteinander. Ja, es ist nicht nur Theorie, da ist auch viel Praxis dabei. Und was jedes Dojo haben muss, damit es funktioniert, ist ein Meister. Ein weiser, alter Meister. Der den Weg schon ganz, ganz weit gegangen ist und jetzt anderen beibringen kann, wie man das macht. Felix, warum nennst du diese, was hat das jetzt alles mit Karate zu tun? Ähm, es hat viel mit Karate zu tun, würde ich sagen. Sehr viel sogar. Und ich erkläre euch, ich, oder ich lasse jemand anderen erklären, warum ich das glaube. Und zwar ein äh, Schriftsteller, den ich sehr schätze, Mark Skandred heißt der, der schreibt folgendes: Ich lese euch mal vor. Man kann Karate nicht lernen, indem man nur zuschaut. Und wir können nicht lernen, Jesus nachzufolgen, ohne zu trainieren, das zu tun, was er tat und lehrte. Jesus vermittelte nicht nur Informationen oder Ideen, sondern erklärte, ich bin der Weg und lud seine Jünger zu einem neuen Leben ein, das durch sein Beispiel, seine Lehren und sein Opfer beflügelt und inspiriert wurde. Als Rabbi lehrte er seine Jünger, indem er sie aufforderte, ihr Leben drastisch zu verändern und neue Wege des Seins und Handelns zu wagen. Jesus erwartete von seinen Lehrlingen, interessantes Wort, von seinen Lehrlingen, dass sie durch Hingabe und Übung so werden wie er. Tatsächlich bezeichneten sich die ersten Jünger Jesu als Anhänger des Weges. Kommt uns das bekannt vor? was darauf hindeutet, dass sie die Lehre Jesu als eine Lebensweise ansahen, die Kombination von Recht im Glauben und Recht im Leben. Ein Jesus-Dojo ist also ein Ort, an dem eine Gruppe von Menschen darum ringt, wie sie die Lehren Jesu durch gemeinsame Handlungen und Praktiken im Alltag anwenden können. Das Jesus-Dojo. Wisst ihr, was ich glaube? Die MGE-Peine ist ein Jesus-Dojo. Die MG Peine ist kein Vorlesungssaal, wo man hinkommt und sich eine Dreiviertelstunde lang etwas erklären lässt, um dann einfach eine Woche später wiederzukommen und sich wieder was erklären zu lassen. Kirche Jesu Christi ist eine Gemeinschaft des Weges, ist ein Ort des Weges. Unser Ziel, falls dir das noch nicht bewusst ist, unser Ziel ist es, mehr zu werden wie Jesus das ist unsere Bestimmung. Nichts anderes. Von da aus fließt auch alles. Ein Dojo ist ein Ort, an dem man übt und trainiert. Und zwar auf das Ziel hin, dem Meister ähnlich zu werden. Und genau das tun wir hier. Wir lernen, wir trainieren, wir probieren aus, wir praktizieren, um Jesus ähnlicher zu werden. Und die spannende Frage ist, glaubst du, dass das möglich ist. Das ist nämlich sehr entscheidend dafür, wie du das Ganze angehst. Wenn du sowieso glaubst, dass das nicht möglich ist, dann wirst du es versuchen und es wird nicht klappen. Dann war's das. Wir haben vorher viel über das Versuchen gesprochen. In einem Dojo geht es nicht ums Versuchen. In einem Dojo geht es ums Trainieren. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen Versuchen und Trainieren ist? Trainieren geht davon aus, dass Veränderung möglich ist. Trainieren geht dafür, davon aus, dass tatsächlich eine Änderung stattfinden kann. Ein Versuch ist eine einmalige Sache. Und da kannst du dich auch anstrengen, wie du willst. Aber ein Versuch denkt sich, vielleicht klappt es. Training geht davon aus, dass wir definitiv klappen. Dafür bin ich ja hier. Versuchen bringt nie unbedingt vernünftige Ergebnisse. Training dagegen schon. Versuchen ist Meistens was sehr kurzfristiges, was einmaliges. Training ist was langfristiges, auf Dauer ausgelegtes. Versuchen heißt, Dinge ändern zu wollen ohne viel Einsatz. Training heißt, bewusst langfristig einen Plan verfolgen. Aber es setzt die Möglichkeit voraus, dass Änderung möglich ist. Und das ist ganz wichtig, dass ihr das heute mitnehmt. Mehr wie Jesus. Wenn Jesus sagt, lernt von mir, dann ist es nicht ein rhetorisches Mittel, was er verwendet, was eigentlich gar nicht stimmt. Jesus geht davon aus, dass man wirklich von ihm lernen kann. Und wenn er euch und mich und uns dazu heute einlädt, dann meint er das ernst. Jesus ist davon überzeugt, Veränderung ist möglich. Und wenn er davon überzeugt ist, dann dürfen wir auch davon überzeugt sein. Was ist das Ziel? Was ist das Ziel von diesem Training? Mehr wie Jesus ist das Ziel. Aber was heißt das, mehr wie Jesus auch hier habe ich einen sehr schlauen äh, Mann, einen Pastor aus New York, der Folgendes dazu sagt. Das ist das Ziel geistlicher Veränderung. Also praktisch, das ist das Ziel von mehr wie Jesus. Lerne, in Liebe zu denken, zu lieben, zu handeln und zu wollen. Und all das auf Gott hin ausgerichtet. Nicht das Unterdrücken und Entfernen deines Verlangens, sondern eine Reorientierung der Sehnsüchte deines Herzens in Gottes Richtung ist das Ziel. Um das ganz einfach zu sagen, was wir trainieren, ist Einssein mit Gott, dem Vater. Wenn du das Leben von Jesus anguckst, das Charakteristikum, was am stärksten heraussticht, Jesus ist so eng verbunden mit seinem göttlichen Vater und daraus fließt alles andere, was er tut. Er ist so nah dran. Er sagt irgendwann, ich tue nichts, ohne dass der Vater es mir gesagt hat. Ich sage nichts, was der Vater mir nicht gesagt hat. Der ist so nah dran an Gott, dem Vater. Und das ist das Ziel, diese Liebe zu Gott, dem Vater, dieses Einssein, diese Nähe mit Gott, dem Vater zu trainieren. Ich würde sagen, das ist der Kern von mehr wie Jesus. Weil alles andere fließt aus dieser Liebe Gottes, aus diesem Einssein mit Gott, dem Vater. Ich habe euch vorher diese Versuchsspirale gezeigt. Ja? So funktioniert es nicht. Wenn wir dieses eins mit dem Vater trainieren wollen, müssen wir etwas anders vorgehen. Und zwar folgendermaßen. Wir gehen nicht mehr von einer Idee aus oder einem Impuls, sondern wir sagen ganz bewusst, das ist eine Übung. Eine Übung. Wir trainieren ja. Das ist eine Übung. Eine Übung im Sinne von Jesus. Wir gucken uns einfach an, was hat Jesus getan? Ja. Was waren seine regelmäßigen Übungen, die er selber praktiziert hat? Was hat Jesus regelmäßig getan? Und wir gucken, uns, wir gucken uns das an und dann fangen wir einfach an, das selber zu tun. Aber nicht, wir versuchen es nicht im Sinne von, hoffentlich klappt es oder hoffentlich kriegen wir eine gute Note, sondern wir tun es, um in diese Nähe zu Gott zu kommen. Mal klappt das, mal klappt das nicht. Aber wir tun es ja auch nicht, um eine gute Note zu kriegen, sondern wir tun es, um zu trainieren, in Gottes Nähe zu sein. Ja. Weil wir davon ausgehen, dass das immer mehr werden kann. Ich habe euch hier mal ein paar Beispiele aufgeschrieben. Das sind Dinge, die Jesus regelmäßig getan hat. Jesus ist zum Beispiel regelmäßig, kannst du lesen, morgens, wenn es noch dunkel war, Alleine weggegangen, um Zeit mit Gott, dem Vater zu verbringen. Regelmäßig. Das war seine Übung. Das hat dazu geführt, dass er diesen Lebensstil, den er lebte, praktizieren konnte. Und wir finden noch ganz viele andere Sachen. Jesus hat gebetet, er hat gefastet, er hat anderen gedient, er hat gelehrt, wir sollen lernen, uns anderen unterzuordnen, wie er selbst sich dem Vater unterordnet. Ich euch darüber könntest du auch eine ganze Predigtserie machen. Ähm, ihr lest ja auch gerade dieses Buch von Max Locado, was ich hervorragend finde. Das ist ein richtig richtig gutes Buch, um während dieser Predigtserie noch tiefer einzusteigen in das Thema. Falls ihr einen kleinen Geheimtipp von mir haben möchtet, wie ihr danach weitermachen könnt, empfehle ich euch dieses Buch "Nachfolgefeiern" von Richard Foster. Das Buch ist ganz einfach. Das ist einfach. Es erklärt geistliche Übungen. Es erklärt dir, wie du diese Praktiken, die Jesus regelmäßig praktiziert hat, wie du sie in dein Leben implementieren kannst. Und ich wiederhole es nochmal, nicht um es zu versuchen, nicht um es zu schaffen, sondern um es zu lernen, um es zu trainieren. Und dabei ist ganz, ganz wichtig, wenn wir bei dieser Übung sind, dass du da anfängst, wo du jetzt bist und nicht da, wo du gerne wärst. Wenn du gerne lernen möchtest, so wie Jesus, morgens in die Stille zu gehen, dann bitte nimm dir nicht vor, zwei Stunden in die Stille zu gehen. Nimm dir vor, zwei Minuten in die Stille zu gehen. Vielleicht reicht es erstmal. Die Kids müssen auch noch zur Schule und so weiter und so fort. Zwei Minuten ist super. Es geht darum, dass du Gott begegnest. Es geht nicht darum, dass du eine bestimmte Zeit schaffst. okay? Daraus kannst du dir noch andere Sachen machen. Du kannst das dann mal eine Woche lang ausprobieren. Und danach gucken, wie war das so? Was habe ich erlebt in dieser Zeit? Merke ich, dass da was passiert? Ich kann euch von mir sagen, ich habe schon viele solche Experimente gemacht. Manchmal laufen die gut. Manchmal laufen sie vielleicht auch nicht so gut. Aber ich halte dann danach immer an und frage mich, was ist passiert? Und in der Regel, wenn es um diese Beziehung, um die Begegnung mit Gott geht, ich stelle eine Veränderung fest. Irgendwas passiert in mir. Nicht, dass ich super gut werde plötzlich oder so, sondern in der Beziehung zu Gott verändert sich was. In meinem Einssein mit Gott verändert sich was. Und erinnert ihr euch, da wollen wir hin. Das ist das, was wir lernen möchten. Das ist das, wie wir mehr wie Jesus verstehen. Du kannst Gott auch fragen, wo du anfangen sollst. Und bitte, verzweifle nicht, wir trainieren das. Wir sind im Jesus-Dojo, okay? Okay. <lacht> Du merkst, es verändert sich was. Und soll ich euch was sagen, was dann passiert? In der Regel, ich freue mich, wenn ich das feststelle. Ich merke, da passiert irgendwas. Gott spricht zu mir oder, oder ich merke irgendwie, da stelle ich fest, wow, da habe ich noch so viel zu lernen. Aber selbst das ist ja eine Offenbarung Gottes, wo er mir hilft. Und ich kann mich darüber freuen. Ich merke, wie in dieser Beziehung zu Gott etwas passiert. Und diese Freude, dass etwas passiert, führt dazu, dass ich neue Zuversicht bekomme. Und das wiederum führt dazu, dass ich neue Übungen oder dieselbe Übung noch mal mache. Und es ist wie ein Übungszirkel, der sich immer wieder wiederholt. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, es braucht Zeit. Wir leben im Moment in einer Epoche, wo wir nichts anfangen können mit Dingen, die lange brauchen. Jesus' Nachfolge dauert dein ganzes Leben. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn wir Dinge ausprobieren und üben, dass wir Geduld mit uns selber haben. Es braucht einfach Zeit. Es braucht Zeit. Und dann braucht es dazu auch die Höhen und Tiefen des Lebens. Es ist kein luftleerer Raum, in dem das alles stattfindet. Da werden gute Dinge passieren und es werden schlechte Dinge passieren. Aber die sind genau der richtige Ort, um diese Dinge zu üben. Mein, mein letzter Gedanke für euch. Ich würde sagen, es ist nichts anderes als wie mit Kaffee. Mehr wie Jesus zu werden, ist genauso wie anfangen, Kaffee zu trinken. Könnt ihr euch noch erinnern an den ersten Kaffee, den ihr in eurem Leben getrunken habt? Ja? War lecker? War, war nicht so lecker, ne? Boah, nee, fand ich furchtbar. Und wie man das dann so macht? Man kippt sich so viel Milch und Zucker rein, dass es halt irgendwann schmeckt, weil es halt dann nach Milch und Zucker schmeckt. Richtig. Dann, kann man auch, dann ist man ganz stolz, dass man jetzt auch Kaffee trinkt. Ne? Und mit der Zeit ändert sich das vielleicht so ein bisschen. Du trinkst immer öfter. Ja? Du gewöhnst dich vielleicht an, morgens eine Tasse Kaffee zu trinken. Und mit der Zeit ändert sich vielleicht die Rezeptur, die Zusammensetzung. Und Jahre später heute trinke ich meinen Kaffee komplett schwarz. Da kommt nichts mehr rein. Das ist ein ganz reiner Kaffee. Und es ist nicht... Also ich weiß auch, dass es nicht gut ist, zu viel Kaffee zu trinken. Das weiß ich auch. Aber ist es nicht faszinierend, dass ich etwas angefangen habe, was eigentlich für mich völlig unnatürlich war? Und heute weiß ich sogar, ich sollte es nicht zu viel tun, aber ich liebe es einfach. Und ich finde, Jesus Nachfolge ist genau dasselbe. Es ist nicht so, es ist nicht natürlich für uns. Es ist uns nicht einfach in die Wiege gelegt worden. Aber das, was entscheidend sein wird, ist die Liebe, die sich verändert. Diese Übungen, die Jesus praktiziert, die Übungen, zu denen er uns einlädt, die werden unsere Liebe verändern. Wir werden, wir, genau das, was äh, dieser Pastor gesagt hat, wir werden uns reorientieren. Unsere Liebe wird sich von Dingen, die vergänglich sind, die vielleicht auch gut sind, zurück auf, auf Gott lenken. Und dazu seid ihr eingeladen. Ich bin neidisch, dass ich die nächsten Sonntage nicht hier sein kann um bei eurer Predigtserie mit dabei zu sein, weil ich glaube, dass es eine so wichtige Serie ist. Jesus möchte, dass wir uns hier und jetzt verändern. Er möchte, dass wir hier und jetzt in sein Dojo eintreten. Wisst ihr, oft gehen Menschen Jahrzehnte zur Kirche, aber haben nie angefangen, Jesus wirklich ähnlicher zu werden. Und das ist nicht der Sinn und Zweck der Sache. Es geht nicht darum, die richtigen Dinge zu wissen. Das auch, natürlich. Aber im Kern geht es darum, Jesus ähnlicher zu werden. Ich möchte euch einladen, mal für euch kurz zur Ruhe zu kommen. Ich habe jetzt viel erzählt. Schließt gerne mal die Augen. Und reflektier mal ganz kurz über deinen Alltag. Denk mal über diese, dieses Einssein mit dem Vater nach. Wie ist das bei dir? Merkst du, dass es das mehr wird? Merkst du, dass dir das immer mehr Spaß macht? Oder ist es eher was, was du immer versucht hast, aber es hat dich eher enttäuscht, es hat nicht geklappt? Und du hast es frustriert sein gelassen? Ich möchte dir zusprechen, Gott verurteilt dich nicht. Was er heute zu dir sagt, ist, komm zu mir. Lerne von mir. Wenn du merkst, dass das für dich etwas ist, was du annehmen möchtest, oder du sagen möchtest, ja, ich möchte neu einsteigen in dieses Training, ich möchte neu einsteigen in diesen Lernprozess, dann lade ich dich ein, steh doch einfach an deinem Platz auf. Es sieht dich niemand, das ist völlig okay. Aber du kannst Gott zeigen, ich möchte zurück in deine Schule kommen. Oder ich möchte tiefer gehen in deiner Schule, ich möchte mehr lernen. Ich möchte wirklich einsteigen. Und vielleicht gibt es auch Menschen hier, für die ist das alles neu. Die haben das heute zum ersten Mal gehört. Ich möchte dir sagen, oh Gott liebt dich so sehr. Er möchte, dich, er möchte aus dir einen Menschen der Liebe machen. Einen Menschen, der ihm ähnlich ist. Du hast gehört, was das Evangelium bedeutet. Du hast gehört, was diese gute Botschaft bedeutet. Jesus möchte dich einladen in sein Reich. Er möchte dir neue Bestimmungen geben. Er möchte dich reinigen von all deinen Fehlern. Er möchte dich verändern. Wenn du das annehmen möchtest, dann darfst auch du gerne aufstehen. Da, wo du jetzt bist. Zeig das einfach Gott. Das ist ein Moment zwischen dir und ihm. Ist gar nicht so wichtig, ob das jetzt irgendwer sieht oder sonst was. Mach das gerne mit dir und Gott aus. Ich möchte gerne für euch beten. Und Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass wir alle willkommen sind in deinem Dojo. Egal, wie lange wir schon in Kirche sind oder ob wir heute zum ersten Mal da sind. Du lädst uns ein, von dir zu lernen, wie man wirklich Mensch ist. Wie man wirklich ein Mensch mit, mit Bestimmung ist. Ein Mensch, der Liebe, ein Mensch, der dir ähnlich ist. Ein Mensch im Bilde Gottes. Herr, und ich danke dir für all diejenigen, die das heute neu mit dir festmachen, zu Beginn dieser Serie tiefer einzusteigen in deine Schule, Herr. Und ich danke dir genauso für diejenigen, die das heute für sich zum ersten Mal entschieden haben. Danke, dass du sie liebst. Und danke, dass du so sanftmütig und demütig bist, wie du das in deinem Text geschrieben hast, Herr. Du bist so geduldig mit uns. Und du führst uns ganz, ganz langsam und liebevoll in eine neue Bestimmung. Herr, ich danke dir für diesen Sonntag. Und ich bete, dass während dieser Serie und auch ja, jetzt in der nächsten Woche etwas losgeht. Wo ein Shift stattfindet. Wo wir aufhören zu versuchen, Einfach beginnen, mit dir zu trainieren. Danke, Jesus. Du bist wunderbar. Du bist der beste Meister, den man sich vorstellen kann. Und wir vertrauen dir. Halleluja. Amen. Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören.